0: Hola jugones, sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes. Yo soy Jeff de Astora y el día de hoy estamos en la segunda parte del especial de la saga Bloodstained. Como pudieron ver en el título, hoy nos toca el Ritual of the Night, que es el juego principal por el cual muchas personas pagaron ese proyecto de Kickstarter que salió a la luz después de que eh, se cumpliera la meta y de muchos años de desarrollo. El juego ya podemos jugarlo, ya lo tenemos acá y por eso es que le estamos haciendo este análisis para poder continuar con el especial que estamos haciendo en este programa. Como pudieron ver en el título también, tengo un invitado, ahorita más adelante lo voy a presentar, que eh, yo le voy a poner Mike, porque así es como lo conozco, pero es parte del otro podcast donde yo participo, los Otaku Bros., y normalmente lo conocemos como Spoiler Chan. Ahora más adelante les vamos a explicar un poquito de qué va todo eso. Y eh, hoy toca el análisis completo. Como ustedes me conocen de cómo hago yo los análisis acá. De este juego en específico. Vamos a ver todo lo relacionado al juego en sí. Mecánicas, música, jugabilidad, historia. Todo lo relacionado. Y además, por eso es que traigo al invitado. Todas las referencias y todas aquellas situaciones especiales que tiene el juego con... Su inspiración como tal Que sería el Castlevania Symphony of the Night Así que como me gusta decirles Agarren su mando Presionen Start Porque iniciamos partida bueno ya para dar inicio con este programa no voy a empezar sin antes presentar al invitado Así que Mike barra Spoilerchan, ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Hola ¿Qué tal Jeff? ¿Todo bien? Un placer estar por acá eh, Espero pues mis aportes sean eh, bienvenidos y, y, y que les guste
0: no, Vamos a ver que sí, ya, ya nosotros por lo menos ya llevamos muchos años grabando juntos y yo sé que la gente le va a gustar y por lo menos los que me han llegado a escuchar de Otakuros te han llegado a escuchar a vos, eso obviamente ha sido así eh, es spoiler champ porque <ríe> en un capítulo le soltó un spoiler ahí a otro compañero del podcast <ríe> y desde ese día se lo ganó el, el apodo no, no quedó de otra eso y... no era para tanto ese. sí, sí, tal vez el, el, el spoiler era... o sea fue importante pero a la vez podía hay, 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 pe hay peores, por decirlo así Hay spoilers peores que ese Pero bueno, hey, te ganaste el apodo para bien o para mal Y a la gente le hace gracia Hay que, que darse varas sí, es cierto, es cierto, la verdad. Pero bueno, eh, Mike está acá Porque él ha sido Una de las personas más fiebres que yo he conocido A la saga Castlevania Se ha pasado muchos juegos, no sé si todos Ahorita me comentas y en específico, el Symphony of the Night Es un juego que le gusta mucho Y por otro lado, yo es un juego que En mi pasado jugué Pero no pasé, y como no lo he pasado Hay muchas cosas que no puedo Darles a ustedes de referencia Con el, el Ritual of the Night Que es el que vamos a analizar hoy Que yo sé que están ahí presentes Porque el creador del Bloodstained Que es Koji Igarashi Bueno, él y todo su equipo eh, Obviamente Tuvieron su pasado en el Symphony of the Night, entonces el señor Este agarró muchas cosas de lo que Ya había hecho porque te Tenía el bagaje para hacerlo Y lo trajo a este juego Como tal, así que Mike, no sé si has pasado Todos los Castlevania
1: eh, Todos Lastimosamente no, porque como sabes Este, bueno No he sido alguien Que haya tenido todas las consolas ¿Verdad? Menos en en mi niñez o juventud, eh, los primeros, de hecho, que jugué fueron los de Game Boy Advance, eh, que incluye el Curse of the Moon, el Harmony of Dissonance y el Area of Sorrow. Que bueno, realmente el Area of Sorrow es uno de los considerados los mejores juegos en esa en esa consola.
0: Ya, yeah, pero sí, sí has pasado bastante, yo creo que yo por lo menos es una de las sagas que más te gusta, eso estoy segurísimo.
1: Sí, es correcto. Después de los de Game Boy Advance también, pues obviamente jugué los de Nintendo DS, que viene el Order of Ecclesia, el Portrait of Ring, eh, luego en PSP eh, Gracias ahí a un truquillo, jugué el Symphony of the Night. Que, que había salido para Playstation 1. En aquellos años y, y para Sega Saturn Pero pues no tenía cómo conseguir Esas dos consolas Y hasta mucho después conseguir el, el PSP Y pues realmente como lo dijiste ahora El Symphony of the Night Es uno de mis favoritos
0: Ok ok Entonces <risa> por algo estás acá no, no es como por por gusto de traer A alguien con quien tengo Ya mucho pasado videojuegil Sino porque yo sé que vas a aportar mucho en el tema como tal Porque si sí sos bastante fanático de la saga Vamos a leer los comentarios Porque no se me puede olvidar leer Todo lo que me dejaron del programa anterior Que fue un programa que yo saqué por sacar así Y a la brava ha sido uno de los más escuchados <risa> Que es el de recomendación de juegos indie cortos Pero muy buenos eh, El primer comentario que tengo es de azort Sony que es un chico que, que sigo hace mucho en Twitter y él me siguió a mí Ahora está en el Discord de la Inditeca que me puso qué interesante te ha quedado, excelente episodio amigo mío Y yo le puse que muchas gracias, yo le digo aso de, de cariño Pero él siempre, siempre, siempre todo lo que uno suba ahí te lo está comentando Y pues ahí se le agradece el comentario Otro, tengo un comentario de una persona nueva Que me, se llama Gon00 me dice, buen programa, ya me descargué el HyperDot y el Ping Pong King para probarlos Un saludo de un nuevo suscriptor Entonces Gon, muchísimas gracias por suscribirte Y a la vez que, que dicha que bajaste esos dos juegos Vas a ver que el HyperDot es un juegazo Y el Ping Pong King es perfecto para ratitos cortos Ese juego es buenísimo y gratis para celulares Y otro que no puede faltar es Scholz Que me pone, gran programa Ha terminado una... Ha terminado siendo una idea de lo más buena Siempre cabe bien tener listas de juegos Siempre cabe bien tener listas de juegos Especialmente para determinados momentos O festividades Como bien mencionaste, hacia el final Dejo mi pequeña lista de juegos Cortos que recomiendo bastante Y ojo, gay, para que tome nota Dice eh, Warlock Tower Ese yo no lo conozco no lo conozco tampoco. Eh, Coral, Coral sí lo conozco. Creo que hasta lo tengo en Steam, pero nunca lo he jugado. Monument Valley. Sé cuál es. No, no, no tengo no, idea realmente. Ok, Tower of Heaven. Ese no ni idea tampoco.
1: No, yo creo que no.
0: Eh, Chuchel, Chuchel sí lo conozco. Es una gozada. De hecho, Chuchel se me olvidó meterlo en la lista.
1: Ajá, ah, yo tampoco lo he jugado. No. He hecho, ni, ni lo conozco. Me imagino que la mayoría que va a mencionar no los conozco.
0: Sí, <ríe> muy posiblemente. Eh, Distraint, se escribe Distraint con una T al final. Ese lo tengo, pero no lo he jugado. El Coffee Talk, ese de, mm, él lo comentó mucho en el Discord y le llevo uh -huh. muchas ganas. Y por culpa de que él comentó el Coffee Talk, yo estoy jugando el Valhalla.
1: Interesante.
0: El Yo lo Pony... leí, pero. Lo leíste.
1: Sí, pero no, no me puse a buscarlo en el momento y se lo olvidé.
0: Ajá, sí, eso suele pasar. El otro es el Pony Island, que ese lo tengo hace mucho. De hecho, incluso hasta lo, te lo puedo pasar, Mike, porque lo tengo en DRM Free, pero ese nunca lo he jugado. Sí, claro. El Mini Ghost, ese sí lo estoy jugando, de hecho, no lo he terminado, pero sí lo estoy jugando. ¿Y
1: en qué, en qué plataforma?
0: ¿En PC? No, no
1: es. Si lo tienes en Steam, mejor para mí
0: <ríe> Creo que sí lo tengo en Steam Y el último okay. que pone es Papo y yo, que ese lo conozco No lo tengo y obviamente No lo he jugado
1: <ríe> Yo igual
0: Y... Es que Sols, Sols es un hombre de conocimiento Y sabiduría videojueguil <ríe> Aquí en... prácticamente Me sacó un segundo programa sin que yo se lo pidiera <ríe>
1: De hecho, nos lleva muchos años
0: ya en sí, eso. Sí, sí, ya, ya, Sol juega mucho. Y al final deja otro pedacito de comentario que dice: Curiosamente, una buena cantidad. O vienen o están disponibles en móviles. Un gran saludo y como siempre, estamos atentos al nuevo episodio. Eh, voy, a, voy a buscar que ellos. los que están en móviles. Porque sí, a veces no necesariamente estoy todo el día sentado en la PC. Ahorita es porque estoy en cuarentenado aquí, trabajando en la casa, pero cuando estoy en la calle, pues jugar en el celular es una forma muy fácil.
1: Sí, la verdad es recomendable. Sí. Para andar, no andar con solas también, ¿verdad?
0: Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, esos serían los comentarios. Eh. Ay, mentira, mentira. Se me queda uno que yo no leí en el programa pasado y me da mucha pena con Pico Tiki, que me dejó un comentario en el del primer especial de la saga de Bloodstain que me pone, me gustaría un análisis de Neon City Riders, videojuego mexicano, aunque no he visto reviews en español en la red. Conozco Neon City Riders, lo tengo que comprar Pico, te soy sincero, el que sí tengo y que estoy... Pasando, porque lo tengo a medias, es el Pato Box. El Pato Box me lo gané en una rifa que hicieron los creadores del juego en Twitter. De las pocas veces que he ganado algo en mi puta vida, <ríe> me gané un juego. A mí ganado algo. Sí, sí, a menos he ganado algo. Y... y yo empecé el Pato Box, pero no lo he terminado. Porque las mecánicas me patinan un toque, no me llegan a encantar. Porque es una especie como de... De punch out En blanco y negro Que cuando estás en los combates Como si fueran combates de boxeo Está muy bien Pero hay unos toques donde tenés que caminar Y va como desde la perspectiva de, de, de Todavía del pato peleando O sea, la cámara va atrás Como desde la espalda Y se le ven los brazillos así como recogidos Y solo se mueve como para arriba y para abajo Es como muy raro No sé Tendría que terminarlo Sí, es interesante la mecánica Pero no me termina de encantar Pero, pero bueno Tomo nota Picotiki de, del Neon City Riders Porque ese sí lo he visto y, y le llevo ganas Porque comparado a Pato Box Este sí se ve muy diferente Pero bueno, ahora sí Vamos a entrar al análisis como tal eh, Lo de siempre Lo primero que les tengo que decir Son los Wikidatos eso no puede faltar, que son todos aquellos datos relevantes Que son importantes para que ustedes conozcan un poquito De quién ha creado el juego y de dónde provino Pues Ya en la introducción les comenté que este juego salió de un Kickstarter Porque el creador eh, no tenía posibilidades de sacar otro Castlevania O sea, él dejó de trabajar con Konami y Dave se tuvo que empezar a, a buscar la vida por sí solo El señor Koji Igarashi Y dijo, por mis cojones japoneses Que yo me saco un juego nuevo que se va a parecer a Castlevania Pero que no se va a llamar Castlevania <risa> Entonces Dave, el señor este con su equipo de trabajo Y su equipo desarrollador que se llama Inti Creates eh, Pues hizo el Kickstarter, le fue muy bien Hizo más de 5 millones de dólares y sacó Este Bloodstain Como una de las principales metas Como les hablé en el programa anterior Estuvo sacar El Curse of the Moon Que es, fue el programa Tras anterior que analicé Que es el que tiene aspecto 8 bits Porque era una de las metas y cumplían lo, Como los, los picos de dinero Y posteriormente Donde nadie se lo esperaba Sacó el Curse of the Moon 2 Que ya se va a hacer un análisis para dentro de un par de programas y este Bloodstain salió para muchas consolas Salió para Playstation 4, para Nintendo Switch Para Xbox, para PC Y en su momento estaba plantado para Wii U Pero qué pasa, como el Wii U se fue a la verga <ríe> La versión de Wii U también se fue a la verga Muy importante <ríe> Y lo pasaron para Switch Entonces, de ahí salió el juego tiene un costo normal sin descuento de 40 dólares. Si es un poquito cariñosón, está carito. Eh, no sé ahora más adelante, al final en, en, la, en, en la opinión. Ya Mike y yo diremos si realmente vale o no esos 40 dólares. Eh, vos lo compraste en GoG, ¿verdad?
1: Sí, es correcto.
0: Que es, es bien? Bien. Sí, yo siempre lo recomiendo porque en GOG Los juegos son más baratos, si van a jugar en PC Obviamente, si te van a jugar en Play 4 Pues no les cae otro Pero normalmente en GOG son mucho más baratos ¿No te acuerdas cuánto pagaste? Ah, pinche para
1: ver. Mm, No, no, ahorita Ahorita no recuerdo cuánto pagué Pero sí recuerdo que No pagué 40 dólares, me salió más barato uh -huh. Eso sí te lo aseguro pero el precio, ahorita no recuerdo cuánto fue Que bueno Yo lo compré apenas Apenas
0: salió Sí, eso sí me acuerdo Que lo compraste de, de prácticamente La misma semana que salió <risa> Fue como, Mike, que está barato Ah, ya lo tengo, en GoG cuesta eh, Bueno, está re regionalizado, acordémonos que, que es una plataforma que regionaliza precios Y por lo menos para nosotros aquí en Costa Rica El juego sin descuento ahorita Está a 13 dólares con 18 Versus o sea, 40 que cuestan consolas y en Steam, ¿verdad? ¿no?
1: Imagínate, la, la diferencia es abismal.
0: Sí, es mucho. Por lo menos, no sé, ellos piensan en nosotros, somos un país tercermundista.
1: <risa> en seguro no tienen para comprar pobres.
0: Sí. <risa> eh, otra cosa así como interesante que les puedo comentar. Es que el juego salió en el 18 de junio del año pasado. No es tan, tan viejo. Ya tiene más de un año de haber salido. Pero eh, ha, ha sido muy, muy querido por la gente. Yo siento que mucha gente a día de hoy, y, y creo que Mike no me deja engañar, está deseando Castelvanias. O sea, todo el mundo quiere ahorita Castlevania y no hay. Por supuesto.
1: Y, y, y te comentas, es. Eh, prácticamente es decisión de, de Sony ya que, ella, ya que ellos son los este, Los propietarios de, de esa marca, por decirlo así mm. Ellos habían decidido No hacer más Castlevania Una de las razones por las que Igarashi pues, Decidió
0: Sacarles el eh, dedo, darse media vuelta ah, Yo voy a hacer mi propio Castlevania Con <ríe> juegos de azar y mujerzuela <risa> Mejor, mejor dicho nunca, ¿verdad? Sí, <risa> yo, bueno. yo, yo no, siento,
1: ¿verdad?
0: Es cierto, es que es cierto o sea, que <risa> los, los personajes del juego O sea, no voy a decir que son muy resuelas Pero sí son como chicas kawaii muy voluptuosas <risa>
1: Sí, yo recuerdo la primera vez que inicié el juego Hasta
0: una <risa> foto te mandé <risa> <Sí>. <risa> Pero bueno, eh... Otra cosa que así como por, por comentarles algún dato extra es que el editor es 505 Games. Esta es una compañía que se encarga mucho de editar juegos peculiares, por decirlo así, relativamente peculiares. Son los editores en PC, ojo, de lo que sería ahora el Dead Stranding, que para mucha gente que le interesan los AAA. Es, de, tienen que darle las gracias a 505 Games Porque no solamente eh, Es una empresa que trae Muchos juegos pequeños Sino que de, juegos como Dead Stranding Lo están porteando para PC Como una editora como tal No es que la publica Sino que ellos son los que se encargan De hacer toda la gestión Para que estos juegos lleguen a A nuestras PCs Y además que el Bloodstained eh, este año superó ya el millón de copias vendidas. O sea, para un indie un millón de copias vendidas es un número muy, muy importante.
1: Ok, sí. Bueno te digo, o sea, eso es una de las razones. Ya vemos por las cuales se había insistido tanto en un Castlevania. El garage también quería hacer otro Castlevania porque vende y es un es un buen juego. O sea, es una es una buena fórmula y a la gente le gusta.
0: Sí, o sea, la gente lo, lo quería Y de, pues obviamente esa cantidad De ventas lo, lo dice todo Que es algo particular Porque yo siento que es extraño De la saga Castlevania en su momento Y este juego lo está remarcando Son juegos que la gente quiere Mucho, pero que no Son un super ventas, o sea no venden 8, 9, 10 millones 15 millones de copias, pero Por alguna razón todo el mundo los quiere Pero a la hora de comprarlos, poca gente los compra <risa> Es irónico
1: Sí, sí, es correcto. Creo que la gente que los compra eh, son los a los que les gusta este tipo de, de metroidvanias. Son gente que han llevan historia jugando los Castlevanias eh, o, o el Metroid y, y les gusta este tipo de, de... tanto gráficamente como su jugabilidad. Entonces creo que es un... Es, es eh, un
0: público sectorizado, podríamos decir. Sí, sí, sí. De hecho, sí, es, es un público pues particular, diría yo, porque no es necesariamente ese tipo de gente que juega lo más mainstream, por decirlo así. Yo diría que son, son o somos, ahora yo ya me incluyo, eh, jugadores un poquito más... Eh, Testarudos en el sentido de que son juegos que consumen mucho, o sea, te, te llegan a cansar porque hay que dar muchas vueltas, eh, resolver muchos acertijos súper raros, hay cosas que ni te las dicen, hay cosas que a veces hay como hasta que leerlas entre líneas para resolverlas, y de, son juegos dang, hasta cierto punto cansados, o sea, son juegos pesados de llevar.
1: Sí, te doy la razón en eso. Eh, Tiene ese espíritu de... de... Eh, o esa pequeña esencia de los juegos eh, de años atrás Que tenías que sentarte eh, Obviamente si lo vas a jugar vas a disfrutarlo Pero tienes que sentarte y decir ok, vamos a ver Y recorrías y recorrías el mapa y que no encontrabas eh, qué había que hacer Y, y, y te quedabas la cabeza pensando que era hasta, hasta que por alguna razón y le llegabas y, y pues ahí avanzabas más, pero tiene, para mí, desde mi punto de vista, tiene esa, esa peculiaridad
0: Sí, sí, sí Entonces, para ir ya adentrándonos en, en materia, vamos a pasar a hablar un poco de la historia Porque Ya Wikidatos, ya poco más hay que dar, más allá uno en la parte de música Que es inter interesante, ahorita lo, lo comentamos ¿De qué va este juego? Ustedes saben, ustedes saben que yo normalmente no les voy a contar la historia completa Porque me gusta que la descubran por sí solos Y la idea de este juego es que Tenemos que manejar a una chica Que se llama Miriam Que ella lo que hace es eh, como ligar fragmentos Y eh, en los últimos 10 años Ella pasó en un coma inducido Por eh, unos poderes desconocidos Cuando se despierta Se da cuenta que un antiguo aliado que ella tenía eh, está llevando a cabo un ritual que pone en peligro al mundo entero. Yo les comenté en el programa anterior de este especial que el, que el principal enemigo se llama Gibel. Nosotros lo vemos casi que desde el, desde el inicio. Bueno, en el primer programa yo dije Gebel. <risa> Era Gibel. <risa>
1: Pronunciación. Pronunciación.
0: ¿Cómo se llamaba el, el anuncio? Eh, open English, ¿era?
1: <risa> el hecho Open English.
0: Era Jeeble, el, el nombre del, del enemigo Y este Ella pues de, Se da la tarea entonces de ir a, a frenar a este tal Gibel. para que el mundo Pues no se vaya a la mierda <ríe> sí, yo, En dos platos eso sería Entonces eh, Ella tiene que tener unos aliados Conforme va avanzando la historia y uno de los principales es Johannes Que es como Un alquimista que va siempre Con ella Y la ayuda en toda su aventura De hecho es, un, es uno de los personajes que más vamos a tener, Con los que más vamos a tener Cercanía porque él, eh, dentro de sus funciones, nos va a poder brindar ciertas mejoras. Que ahorita lo vamos a ver en las armas, en las comidas, en los cristales y otro tipo de cosas más. Y además, él va a aparecer en ciertos momentos de la historia y nos va a contar cómo va a irse desarrollando. Y en algunos casos, hasta nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer para resolver si estamos pegados en alguna otra cosa. No sé, Mike, si quieres aportar algo más en la historia.
1: Eh, sí, correcto. Como decís, que lo vamos a encontrar varias veces, pues en resumidas cuentas es el nuestro mercader
0: ajá, exacto
1: es correcto, y pues si sí, tiene razón, él nos suelta fragmentos de, de lore eh, y eh, pistas para que eh, los jugadores no se frustren y, y vayan entendiendo un poco más agilicen un poco esa parte de, de búsqueda y que y, y pongan atención a lo que se les dice
0: Uh -huh, exactamente Y así como ese personaje Hay otro que se vuelve muy importante Que es Dominique Baldwin Que ella es Una chica que vamos a conocer En una parte del juego específicamente Que también va a pasar a ser eh, Hasta cierto punto Un NPC importante en lo que nos puede ofrecer y nos va a ir contando cierta parte de la historia. Igual nos las vamos a ir topando en varias partes del, del escenario. Y ella también va a estar inmiscuida en ciertas situaciones de la historia. Junto con otros personajes como eh, Sangetsu. Que es el, prim el personaje que nosotros manejamos en el Curse of the Moon. En el, en el de 8 bits que les hablé hace 15 días. Que él es un espadachín Que si recordamos lo que vimos en ese programa Él tiene como deseo principal Asesinar a todos los demonios Porque está maldito Y eh, de, tiene prácticamente La necesidad De dar su vida con tal de que los demonios Desaparezcan de la tierra uh -huh. Ade, No sé si vas a, escribir, a decir Algo más Mike eh, No,
1: no De hecho Aunque no lo Crea, bueno, tiene su, su, su protagonismo. Y puedo decir que cuando yo jugué me costó. Voy a dar esa, esa pequeña. Eh, ese pequeño. No sé, opinión. Uh -huh. A mí me costó. Ya que, eh, curiosamente. Eh, al ser, me cuesta, al, ser, al, al ser un personaje humano Lo veo más complicado De, de, de enfrentar Y pues Sea como sea Tiene bastante relevancia en la historia
0: sí eso es algo Que se presenta mucho en el juego de, Que es algo más bien Muy de lo, la generación De Playstation 1 Playstation 2 de los personajes que aparecen así como de <ríe> la y te cuentan trozos de historia sin que vos les preguntes, es como que, ah, mira, te, te acabo de encontrar aquí, ah, y vieras que me acabo de topar con Juanito y me contó que su mamá estaba enferma, <ríe> es como, ajá, eso que me aporta, <ríe> es la historia, el juego, bueno. <ríe>
1: Sí, sí, para después darte cuenta que sí tenía relevancia. Entonces, es interesante. Ah,
0: exactamente. Es curioso porque sí, ya después tiene relevancia. Y ellos mismos después se van a ir encontrando. De hecho, Johannes tiene... Como un pasado importante con otro personaje... Que se llama Alfred. Que también es uno de los alquimistas del, del juego. Que es un señor ya muy mayor. Que, como les comenté en el programa de hace 15 días... Él eh, es uno de los culpables De que los demonios existan en la tierra Porque hizo ahí un ritual Medio jalado del pelo Y tenía que hacer una cosa Pero el señor este se le metió otra idea en la cabeza Y nada, ah, la verga, yo me voy a mandar a traer demonios Y le, se llevó todo <risa> Porque él estaba usando un libro específico Que tiene como el poder De poder hacer esas invocaciones Y eh, El personaje principal que es nuestro enemigo en el juego Tiene el poder de ese libro Sería Jibel en este caso Y entonces sí. a través de la manipulación Del libro como tal Y de los demonios Es que todo se va a la verga literalmente En el juego Porque ellos están detrás de todo ese Desmadre que se armó hace ya 10 años otra cosa interesante de la historia, sin spoilear demasiado, porque todo esto que les estoy contando curiosamente uno se da cuenta cuando lo trata de buscar fuera del juego o si ya es muy, muy, muy meticuloso en lo que te está contando el juego. Y es que, y aquí Mike no me dejará eh, mentir, hay unos libros, o sea el juego incluso tiene una base muy fuerte y muy sólida en, en, en lo que es la literatura y la escritura, o sea se basa mucho en eso, no por nada acabo de decirlo del libro. Hay como unos libreros regados por todo el mapa Que te cuentan más partes de la historia Pero tenés que encontrarlos Y además sí. de todo eso eh, te, te cuentan un poquito de la historia En algunos casos Y en otros Te cuentan un poquito de historia Y además te cuentan unos tips Para hacer unos combos con armas específicas Que eso está muy cool
1: Sí, sí Algunos son medio complicados Pero... Pero es una mecánica muy interesante ¿Sí? Luego Haré un punto especi un, un pequeño Este Una pequeña similitud a, De ese juego con otro
0: Ajá, porque digamos Yo el primer libro que encontré Que me mostró un combo Fue vacilón, porque yo lo vi y fue como Ay mira esto es un Hadouken <risa> Porque es media luna X <risa> 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 Media, media <risa> luna cuadro, eso es un Hadouken <risa> De toda la vida
1: pero sí, Es curioso, la, la, la fórmula De De los combos Es eh, como, es como similar a la De los arcades me hace gracia
0: Ajá, exactamente, es muy similar a los combos De los arcades y lo curioso es que Hay que hacerlo con armas específicas No es como que te, te dicen Ok, media luna X o media luna cuadro Es un Hadouken es, es un combo <risa> es, un, es un combo específico Y lo puedes hacer siempre, no, eso es Una, un arma o tres, o a veces dos Que tienen ese combo Y eso se te consume magia Que ahora más adelante lo vamos a ver en las mecánicas de juego Pero bueno, avanzando un poquito más Con la historia El juego tiene Varios finales Está el final peor Y está, los, está el final bueno Y creo que hay uno secreto, ¿verdad Mike?
1: Eh, si no estoy mal Creo que sí
0: Sí, ¿verdad? Yo creo que hay uno secreto Y si no, lo que me contaste ahora, que no podemos contarle a la gente Que tiene que ver algo ahí con los finales Pero por lo menos sí. yo, yo saqué dos finales Está el final malo pero Es que es malo pero con ganas O sea, yo he visto finales malos Y ese, man, está malísimo
1: es, Nada más para decirte Completaste bien Güey
0: sí, Ya yeah, terminaste el juego y está al final bueno que eh, se saca con otras situaciones que hay que hacer en el juego pero que sí eh, te complementa mucho más la historia y te dice muchas más cosas de los personajes, yo les podría contar mucho del juego en cuanto a lo que pasa, pero es lo que no quiero ¿por qué? porque este juego es, está muy pensado para que el jugador se tome su tiempo y eh, vaya conociendo la historia poco a poco porque es un sí. juego que incluso... Está hecho a la antigüita. O sea, no solamente... Eh, es lo que vas a entender... Mientras jugás. Sino que es... Lo que lees... Lo que le pones atención a los personajes... Lo que vas jugando... E incluso lo que vas hilando... Con el juego anterior... Y con el Curse of the Moon 2. Entonces hay como mucho complemento de historia. Y eso es agradable, eso es bonito. O sea, hacía mucho que no veía algo así... ...por lo menos en un indie... Que, ...que tenga tantos juegos, no sé vos...
1: sí es correcto... Eh, ...antes de seguirte claro... sí es correcto, son tres finales... ...ajá... Eh, ...pero... Eh, ...ok... ...te doy la razón porque hace... ...hace rato ya que no hay juegos que tengan... ...este tipo de... ...de, de mecánico, de fórmula... ...que tengas que... ...hacer... Eh, no sé Seguir pasos rebuscados Para Para obtener el final bueno del, del juego Y eh, Además de eso Te incluye Incluso más contenido De lo que pensaste bueno, En este caso tomamos como ejemplo El final que, que Jeff sacó verdad. Sí. Terminas ahí El juego es muy corto
0: Ajá, exactamente, o sea, o sea, o sea el, el final malo Que esto, si lo, si lo toman como un spoiler Bueno, pero también podría ser un aviso O sea, el fin, cuando saquen el, o sea, ustedes pueden sacar el final bueno o el final malo Si sacan el final malo, les falta juego todavía y les falta mucho Porque a mí me pasó y yo fue como que ya, ya se acabó esta vara O sea, no, no puede ser, o sea, eso fue todo Y ya me puse a investigar y ya me di cuenta que no, jamás, que eso no era todo porque no solamente sí. es eso, de que te agrega más historia. Porque, ay, mira, sí, te faltó un complemento. No, no, es que te faltó juego, pero ya en serio, te faltó rato. Y eso está muy interesante. Es una mecánica muy de juego viejo. O sea, posiblemente por ahí habrán muchos indies que tienen esto. Eh, tal vez el Blasphemous, que yo sé que ustedes me han dicho en el Discord que lo pasara y que después le diera la segunda vuelta y que completara las misiones y todo eso. El indie tiende a ser muy así. Pero obviamente, o sea, hay tantos indies que saber de todos los que hacen este tipo de mecánicas pues es complicado. Y con lo que nos referimos Mike y yo acá es que lo interesante de este juego es que además te une la precuela y te une la secuela, que además son dos juegos independientes en el sentido de, de jugabilidad y aspecto visual, que esas son cosas súper raras a día de hoy que pasen porque ni los triple A lo hacen.
1: Sí, es correcto. Es correcto, te da Te da esa Esa familiaridad con la historia Creo uh -huh. yo, trato de de, de, de de que De verdad Entiendas El porqué del, del, del Primer juego, en este caso, que es el Bloodstained eh, Ritual of the Night eh, Pues Llevándote a lo que sucedió Antes, que en este caso los Cars of
0: the Moon Exactamente. Pero bueno, entonces de historia. Vamos a dejarlo por ahí. Porque eh, no, no, la idea es no spoilear, verdad? Sí,
1: muy importante.
0: Vamos a pasar a la jugabilidad. Y creo que este es como el apartado más pesado del juego. Es el apartado más rico, por decirlo así. Porque literalmente el juego es jugabilidad pura. O sea, la historia. Eh, ahí está. Eh, a alguna gente le puede gustar mucho a otros puede que no tanto yo soy de la segunda opción o sea la historia está bien es, es hasta cierto punto profunda es interesantona pero es es la típica historia japonesa de, de exageraciones y, y demonios y malos y katanas y guerreros y todo eso pero en jugabilidad el juego sí es bastante bastante profundo de hecho yo creo que tengo tres páginas de solo esto <risa> Ok, eh, vamos a iniciar en sí de cómo se manejan los controles eh, nosot Acuérdense que yo siempre juego con el control de Xbox One Entonces lo voy a hablar así Saltamos con el botón A Golpeamos con el X eh, Para utilizar la magia Esto fue una mecánica que me pareció muy curiosa Que es que para usar la magia tenemos que mover el análogo derecho Y como que el personaje extiende la mano uh -huh.
1: sí Sí, esa pues, mecánica me pareció muy curiosa, ahora está, que la mencionas muy
0: interesante, sí, porque nosotros podemos apuntar de hey, prácticamente en 360 grados, arriba el, abajo. El a lo, a
1: lo bestia.
0: Ajá, exactamente. Entonces, a mí me gusta siempre que hay algo así, mover el análogo muy rápido. Entonces parecía que el brazo parecía, se le iba a despichar. es como... La, 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 la". No sé, yo soy un niño todavía, lo siento. Y la idea de esto es que, digamos... Hay un enemigo que está en una diagonal muy extraña. Entonces, eh, con el análogo subimos el brazo de Miriam. En esa posición, que se hecho 85 grados, por decirlo así, 75 grados. Y presionamos el R2 o el, o el R1, dependiendo de cuál sea. Y va a generar un ataque especial. Ya después, ahorita vamos a hablar de ese tipo de ataques. Y, eh, con el botón. Ah, vamos a hacer que los. Eh... Los objetos interactúen con nosotros. Y otra cosa que me gustó mucho, que es una mera curiosidad así, de que perfectamente pudieron no hacerlo, pero igual lo hizo, es que para guardar una partida hay que sentar a Miriam en un sillón muy grande rojo. <ríe>
1: Yo recuerdo que hasta... Tengo hasta tengo un screenshot para ver más de cerca esos detalles. Ajá. Sí, sí, me gustó mucho esa, esa forma de, de, de punto guardado. Sí, porque. Me recuerda yo... mucho a, a los anteriores, en especial el Symphony. Obviamente no era, no es en, 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 en ese estilo igual. Ajá. Eh, pero eso de que el personaje tiene que interactuar con algo para guardar es. Es bastante curioso.
0: Uh -huh. Es que por eso digo, es un juego con mucha esencia, juego viejo. O sea, no un juego de ni siquiera Play 3 360, o sea, juego de antes de eso. Sí, correcto. Porque ella se sienta para guardar y se sienta toda coqueta, con la espalda súper recta, cruza las piernillas y le se pone las manos encima de las piernas. O sea, es súper bonita, kawaii, de suñang. <risa> Eh, también esta mecánica funciona No solo para que guardemos partida Sino también para que recuperemos Vida y maná Entonces perfectamente ustedes pueden devolverse Al punto de guardado Y no guardar necesariamente la partida Sino que nada más hacen que Miriam se siente Recuperan todo Y ya pueden seguir jugando sin necesidad de guardar Para eh, utilizar El ataque especial Que este consume magia o maná tenemos que usar el, el RT Y este ataque se va a ejecutar Y además tenemos otro ataque específico Que se hace con el Y O en este caso el triángulo Se están jugando en Playstation Que además se activa con otro tipo de cristales Que ahorita vamos a ver lo de los cristales Nosotros vamos a, a obtener dos cosas en este juego Magia y dinero y ambas cosas las vamos a ir obteniendo, bueno más que todo el dinero lo vamos a ir obteniendo Como en todos los Castlevania, rompiendo lámparas o rompiendo candelabros
1: O matando monstruos
0: O matando monstruos, exactamente ¿Para qué nos sirve el dinero? Pues obviamente para comprar cosas Y ahorita vamos a ver qué compramos con los mercaderes como dijo ahora Mike Conforme vamos avanzando en el juego vamos a encontrar diferentes armas y podremos equiparle a Miriam Armas muy distintas Desde armas de golpes eh, Muy cortos en distancia Pero muy rápidas Hasta armas muy pesadas y muy grandes Pero de mucho golpe Y en algunos casos Estas armas van a estar Muy, muy escondidas
1: <risa> Bastante hecho
0: Bastante, ¿verdad?
1: Sí, hay unos en específico que hay que hacer algo... Que en tu vida te, se te va a ocurrir hacer eso... En tu vida tenés mm. que ver un... O sea... Alguien el que lo creo tiene que decirte... Porque <risa> en tu vida se te va a ocurrir... Eso es, es increíble...
0: Sí, o sea, hay unas armas que yo incluso hasta las encontré... Pero de pura suerte... O sea, que rompí algo y yo... Uy, mira que hay un arma... O tal vez rompí una pared... Porque digo yo, voy a ir a pegarle a esa pared porque, no sé, algo me hace cosquillas en el ombligo, una cosa así. <risa> y experiencia. La... Yo puedo... Sí, experiencia, o sea, yo... No sé, algo me dice que esa pared se ve sospechosa y ahí había una katana, una nodachi, una cosa así. Y yo, uy, mira, si la encontré, o sea, pero las armas están súper escondidas. ¿Y cuál es la gracia? Que cada arma puede ser mejor que la otra, o digamos que cada arma puede servirte muy bien para según qué jefes, porque en algunos casos eh, hay unos jefes que son muy rápidos, entonces ocupas armas más contundentes, sí. o hay unos jefes que son muy grandes, que más bien ocupas armas largas para poder pegarles a distancia y que no te calcinen vivo.
1: <risa> sí, es cierto, más bien. Te, te añado un punto ahí mm. También hay que rescatar que cada mob Y cada jefe tiene Fortaleza elemental y debilidad Elemental, eso Ajá. es muy importante ¿verdad?
0: Exactamente, sí Exacto, y no solamente Vamos a poder equiparle a Miriam Armas, también vamos a poder Equiparle ropa Bufandas, accesorios eh, Pines para la cabeza Collares Anillos, o sea, y todo eso le va a ayudar a mejorar la fuerza, la inteligencia, la destreza, la habilidad, la defensa. Eh, después en algunos casos vamos a poder mejorar cierta resistencia a algunos elementos específicos. O sea, hay una cantidad absurda de, de objetos que aquí Mike no me dejará mentir porque él no sé si los conseguiste todos o trataste cómo estuvo eso.
1: Pues... sí tengo que conseguir todos los fragmentos de todos los demonios. Ajá. Y conseguí todo el bestiario. Llené... Maté a todos, todos los demonios. Y... Me... Pasé horas farmeando esos cristales. Ya más adelante veremos para qué, pero me pasé horas farmeando y farmeando... Esos cristales. Y, pues, por supuesto, materiales, armas que a veces dropean. Porque cada cosa tiene su... su tiene... Tiene ese... Ese esa peculiaridad que me gusta tanto ese tipo de juegos que que necesitas farmear uh -huh. o sea, necesitas farmear para conseguir algo poderoso o algo, algo que valga la pena
0: exactamente este caso, ¿se da? sí sí de hecho ahí, lo lo curioso ya lo podemos comentar de una vez en algunos casos nosotros vamos a obtener cristales y esos cristales nos van a dar cierta cantidad de, de Poderes, por decirlo así Y los vamos a obtener matando monstruos Dependiendo de los monstruos Que matamos, así son los poderes Digamos, me acuerdo muy bien uno Que es el que uno de los que más uso Que son los, los cuadros, las pinturas Que hay en, dentro del castillo
1: Para protegerte
0: Ajá, entonces es igual que que en el Castlevania ahí sí puedo aportar algo. O sea, cuando ya obtienes el cristal de, los, de matar a los demonios de, los, de las pinturas, mm. te lo equipas y automáticamente alrededor de Miriam se ponen un, varios cuadros flotando que la protegen a ella y le hacen daño al enemigo. Y entre más nivel le vas poniendo a eso, se van agregando cada vez más cuadros. Y así hay infinidad de... de ...como de ataques especiales o magias... ...no sé si quieres comentar algunos otros... ...sí, es correcto...
1: ...por ejemplo... Eh, ...te explico... ...los cristales tienen dos... este, ...o están conformados por dos factores, digamos... Uh -huh. ...para que... Eh, ...que miden la fuerza del cristal... ...el grado y el rango del cristal... ...entonces, el grado... Eh, ...se obtiene cada vez que... o sea, ...se aumenta cada vez que obtenes... ...un cristal igual... Uh -huh. ...en otras palabras... Si matas nueve veces al mismo monstruo y, y las nueve veces te cae el cristal El grado llega al máximo Porque son nueve el grado máximo De cada cristal ¿Qué hace esto? Que tanto el daño Como la animación del, De la magia Cambie uh -huh. Por ejemplo El de los escudos, el de los cuadros Que decís Entre más Obtengas obtener más cuadros alrededor... ...más daño... ...cosa que es bastante útil... Mm. ...por ejemplo que te gusta jugar con, con esa... ...con esa modalidad... ...y el rango... ...que eh, se actualiza... ...hablando con... Johannes eh, ...y... ...vas mejorando el, el cristal... ...aquí hay una... ...una curiosidad o algo muy interesante... ...la verdad no me lo esperaba porque, bueno, como les dije yo parme incansablemente por eso llevo unas 57 horas en el juego cuando se terminen 15 eh, ¿por qué? para conseguir los cristales para mejorarlos al máximo eh, el rango mejora el comportamiento de los cristales eh, agranda el área de efecto o los proyectiles se hacen, no sé cambian de forma eh, hay ciertos cristales que al subirlos al máximo se vuelven habilidades pasivas. A
0: ah, veces, eso no lo hice.
1: Correcto, <risa> no, no lo supuse. Por ejemplo, si el cristal, eh, ahorita el cristal de suerte, si lo subís al máximo, se te queda como pasiva eh, ese upgrade de suerte. Se te queda como pasiva el upgrade de strength, el de el de inteligencia. O sea, realmente el juego te dice, ok, te voy a premiar por haber farmeado y subido esto al máximo.
0: Aunque, no, estabilidad. Los, aunque no los han puestos.
1: Es correcto, mm. ya se quedan como pasivos.
0: Ves, por eso fue que no lo, no lo seguía haciendo. Yo creí que siempre tenía que andar los puestos como para que hicieran algo.
1: No, y esa es una de las cosas que más me gustó. ¿Por qué? Porque, así como decís, al principio yo andaba no puesto este, el, este para atacar, este para defensa y este como soporte, digamos. Eh, pero yo, para ese jefe, ocupaba cambiar de cristal y a veces me hacía un mundo. Igual hay cambio rápido de equipo. Y es algo que se agradece. Pero al subirlos al máximo, no sé, que... Eh, que obtenes por ejemplo es que ahorita no, no recuerdo bien eh, todas las habilidades que obtuve por ejemplo la de robar vida uh -huh. yo lo subí al máximo y ya tuve life lifestyle permanente entonces es una ventaja y es el premio que te da el juego por este por tu tiempo por, por invertirle tiempo al juego Ajá, ajá. Yo lo veo como una buena forma de, de recompensar al jugador
0: Sí, pues sí 57 sí, sí. horas después sí. Bueno, sí
1: eh, Soy un poco obsesivo con eso no. Cuando me ponen casas así Y eh, ahora Ya que estamos hablando del, del mercader De los cristales Y eh, Con Johannes ya que es un alquimista Puedes hacer upgrades de las armas Por eso también es importante, como dijo Jeff Golpear cada murito Revisar bien cada lugar Y así conseguir armas ¿Por qué? Porque cada arma puede obtener un upgrade Cada arma puede llegar a ser O sea, una, una barbaridad Realmente, no sé, que, que una cuchillita termina siendo... Eh, no sé una una claim solace es una es, es un arma eh, que se usa utilizar eh, perdón que ha salido en varios juegos de Castlevania es una de las mejores armas que, que salen en los juegos
0: uh -huh. sí de hecho el juego en sí tiene muchas muchas armas y dependiendo de qué tanto la es pues obviamente así va a pegar verdad no, no solo es el hecho de que Ay, ah, es que me gusta esta porque se ve bonita. O sea, y pega 40 mientras que la que yo andaba Pegaba 25. No, la idea es sí. que la, la subas de nivel para que así sea, que se vea bonita o no, pegue lo más duro posible o le saques todo el jugo.
1: Sí, exactamente. Además de que bueno, tiene sus combos, tiene sus sus, eh, sus animaciones. Eh, y pues, ocupadas armas. Para combinar armas y sacar una nueva. No solo con materiales y cristales. Uh -huh. Porque también tienes que formar cristales para combinar con armas. <risa> Entonces, por ejemplo, bueno, pues si quieres una espada de fuego, ocupas una espada normal. Más un anillo de fuego. O un rubí, perdón, un anillo de rubí. Bla, combinado. Ya tienes la espada de fuego. Uh -huh. La espada de hielo, una espadita más un... Eh, un, eh, un topacio, digamos, aunque el topacio es, es amarillo, pero bueno. Y entonces eh, los combinás y tenés la espadita de fuego, eh, de, de hielo, y, te, y después sacas la espadita de, de, no sé, de trueno. Luego, que tenés? Esas tres, decís, ok, ya tengo la espada al máximo, pero no. Johan este dice, ok, combinás estas tres espadas y te doy una superior.
0: Yo soy el mero trabuco, ¿viste? <risa> Exactamente,
1: o sea, la, la combinación de armas es tal que vos decís, pero ya perdí las tres que acabo de crear y yo las quería. Creé una más poderosa, pero yo quería también esas tres. Entonces vas de nuevo a formear para obtener esas tres armas otra vez. Uh -huh. Bueno, ese fue mi caso, por eso duré tanto.
0: <risa>
1: <risa> pero, eh, eh, o sea, es lo que me gusta: es, tienen tanta similitud con la cantidad de armas. Eh, con Symphony que en Symphony también hay una gran cantidad de armas obviamente no hay combos como acá como en la, con el, como en Bloodstain. pero tiene sus efectos tiene sus eh, que, eh, sus evoluciones eh, tiene bastantes o sea, es, es, es un juego rico en contenido puedo decirte...
0: Uh -huh. sí se nota que o sea que como es mi caso porque te reto a grabar podcast semanalmente... ...y pasar 57 horas, <risa> O sea, yo literalmente... O sea, yo le pasé la primera vuelta... ...pero se nota que es un juego que es... ...de más de una vuelta, de más de uno... ...de ir a, a investigar... ...y sacar muchas más cosas, porque... ...todo esto que nos estás contando... ...se liga también... ...a que no solamente es el hecho de ir a farmear... ...armas o cristales, es que también hay que... ...farmear eh, objetos... Que te sirvan para hacer todo eso. Y combinar todas esas cosas. Y además. También tienes que farmear comida. Que te sirve para generar platillos. Que curan más que las pociones. O que los ah, éthers. Bueno. O que muchas otras cosas. Porque es comida.
1: sí es correcto. Y ahora que vas a la, la parte de comidas. Eh, hay misiones. Que puedes cumplir. Te dan equipo que solo se consigue O algunos equipos que solo se consiguen Realizando esas misiones uh -huh. Para los que les gusta conseguir este, Esos eh, Esos logros de cada juego eh, Que todas las comidas, que todas las armas Que todas las armaduras eh, Por ahí va
0: Sí, sí, sí o sea, es, es un juego de, de muchas horas No por algo les has sacado La cantidad de horas que tenés Vamos a avanzar un poquito porque eh, otra cosa interesante que tiene el juego es que nosotros podemos encontrar pasajes secretos en el escenario y esto nos ayuda a interconectar zonas o áreas que tal vez estás en el castillo y eh, diste una vuelta larguísima larguísima, encontraste un poder que te ayuda a mover objetos muy pesados y llegas a un punto donde había un objeto pesado que no podías mover, lo utilizas y ya puedes interconectar zonas con puntos de guardado que están cercanos y ya vos decís... Ah, ya no tengo que ir a dar todo ese vueltón que acabo de ir a, dar. Ay, a ver. Eso está muy cool, o sea, yo me imagino que, que eso también viene del, de los juegos viejos, ¿verdad? Sí, es correcto, es mm. correcto.
1: Por ejemplo, ahí cito al famoso Symphony. Ajá, sí. Que Tenías que ir a dar todo el vueltón Comenzando, ver el juego Nivel 1 y ese vueltón Para llegar a tal lugar Llegabas al lugar Avanzabas un poco, ok, aquí hay una puerta oh, Estaba a la par de, de antes de dar toda la vuelta sí. Entonces eso te recorta mucho Lo que es eh, El estar recorriendo todo el mapa Porque, ve, hey, pues Para nadie es un este, es un misterio Que a veces dices Que perecilla Darme toda la vuelta sí. que
0: hice un rato y por sí. algo lo ponen ellos saben sí, sí. y para evitarse esa perecilla que dice Mike, hay otra cosa ¿Eh? interesante que es los portales, que vos va, uno va a encontrar dentro del mapa eh, los puntos de guardado y además los portales que te permiten hacer un viaje rápido entre un punto y otro uh
1: -huh.
0: en el mapa eso se va a reflejar en color verde los portales puntos de guardado se van a reflejar en color rojo entonces nosotros cuando ya estemos lejos o cerca y queremos devolvernos a un punto específico, nada más ponemos el mapa y buscamos los, los cuadritos verdes o los cuadritos rojos y ya sabemos dónde está cada cosa eh, algo que me gustó mucho eh, es que a excepción de los vestidos a Miriam se le puede modificar literalmente todo, cuando nosotros le equipamos eh, una bufanda o cuando le equipamos algo en, en el cabello o le cambiamos el arma o lo que sea, eso se ve, se literalmente se ve cómo se cambia. Si la bufanda que andaba era roja y nosotros encontramos una amarilla con rojo, se la ponemos y eso allá se le nota. O sea, visualmente está ahí. Y hay, uh -huh. un, hay un personaje en específico que podemos encontrar y le vamos a poder cambiar incluso hasta los peinados. El largo del pelo, el color del vestido, el color de la bufanda, de los zapatos. O sea, vean la cantidad de cosas que tiene este juego. O sea, está llevado a un límite que uno dice, puta, o sea, ¿cómo lograron hacer todo esto con tan poco presupuesto? Porque, o sea, la, la campaña que hay que te llegó a 5 millones y medio. Y a veces hay juegos que tienen presupuestos de 500 millones de dólares y no hacen ni la mitad de lo que hace este.
1: Ahí es donde te pones a ver che, Cuestión de empeño
0: De querer solo. Sí, sí, cariño, cariño Es correcto Ahora eh, Como todo juego Que tiene ciertos elementos RPG, porque este lo tiene El personaje va a subir de nivel Las armas, como dijo Mike Suben de nivel Y además nosotros vamos a poder equipar eh, familiares que son ciertos bichitos que van a ir con nosotros y nos van a acompañar y nos ayudan a ciertas cosas que ellos también van a subir de nivel conforme nosotros matamos enemigos yo andaba dos específicos que, que me gustan mucho que uno es el, la espada, la espada flotante Ajá. y el otro fue uno que me encontré porque pegué un salto doble en un punto que yo dije no sé ni por qué lo pegué y me encontré como un caballero. Es que no me acuerdo el nombre. Eh, sí, que anda con un, con un estoque. Ajá. Esos dos son los que sí, más uso. no
1: recuerdo el, el, el nombre de los... De los... Este, de las invocaciones, por decirlo así. O de los familiares.
0: Sí, es que yo lo estoy jugando en inglés, entonces le ponen familiar. Uh -huh. Pero de si hecho, Ajá. De hecho... Ajá.
1: Ya ahora que mencionas eso, si te rescato, me imagino que vas a mencionarlo. Eh, se invierte tiempo, pero es bueno subirlos a nivel 100 porque es interesante ver cómo van evolucionando poco a poco. Tienen top, topes de nivel en los que ellos cambian su forma de atacar, cambian su eh, eh, Su visualización y, y para. O sea, Digamos que te acompañan en, en esa upgrade de nivel tuyo también Para que veas un progreso no solo tuyo, sino desde, de tus mismos este, eh, familiares
0: uh -huh. A mí me pasó con el Dullahan, que esa es la cabeza que flota uh -huh. Porque fue el primero que encontré Y hasta que no encontré el segundo, sí lo subí mucho de nivel y al principio era todo chiquitillo y no atacaba casi a nada y ya cuando lo tenía muy, muy, muy pompeado se hizo más grandote y era mucho más ágil atacando. Entonces me salvaba mucho de los, los murciélaguillos. o con según el que jefe pues a veces eh, yo a veces ni lo atacaba y él se iba flotando y le pegaba un mordisco al, al jefe y ya por Ajá. lo menos ahí bajaba un poquillo de vida. Pero sí, si tienes razón, van cambiando como de aspecto y, y también la ferocidad con la que atacan es distinta.
1: Uh -huh. Sí, es correcto. Eso es una de, de las funcionalidades que tenía el, el Symphony of the Night. Uh -huh. Que los familiares subían de nivel y adquirían nuevas habilidades. Y en el caso de la espada, yo de hecho la primera vez que lo jugué, vi el, el monstruo de la espada uh -huh. que sale ahí y te ataca. Yo dije, me tiene que dar el familiar de la espada, estoy seguro. Y no te decía el rato que me quedé farmeando ahí hasta que me lo diera. Porque ese fue uno de los primeros que subí a nivel 100.
0: Ajá, sí, sí, sí. Yo no tengo ninguno en nivel 100 hasta el momento. Uh -huh. Pero eh, yo grabo podcast <risa>
1: Sí, Qué sí, o sea. Se, se comprende, la verdad, no puedes estarle tirando todo el tiempo a un solo juego si vas a traer más juegos.
0: Sí, no, esa es la idea. Eh, hay otro personaje que es, eso es una mecánica interesante. Yo, la verdad, ahí sí te pregunto porque no sé si eso pasaba en el Symphony, pero es que aquí me hace gracia que le den tanta importancia a los libros. Y es que nos vamos a encontrar a un vampiro que es un bibliotecario y nos presta libros. Y cada uno de esos libros nos da cierto beneficio de poder. El detalle es que él nos dice Que esos libros hay que devolvérselos Porque si no se los devolvemos eh, Pasa algo Mike sabe que es Que no. ya nosotros o sea, Tenemos El conocimiento de qué es lo que pasa Pero yo les digo una vez, no enojen a los bibliotecarios No lo hagan Se los recomiendo Si
1: <risa> sí, sí te digo que bueno te añado que se llama... El nombre del, del personaje... Es Orlok Dracul... Que lo, lo simplifican como OD...
0: Ajá, OD... Es
1: correcto... Y pues... Me preguntaste si eso pasaba... Pues sí... En el Symphony of the Night... De hecho, la primera vez que llegué... Dijo yo... Uy, esto es un guiño al Symphony... ¿Por qué? Porque... En el Symphony también hay uno... Un, uno similar... No es un vampiro... Pero es un mercader que está... Eh, una biblioteca entonces de hecho está sentado y eh, tiene la misma silla grande eh, todo igual apenas entraste habla de hecho tiene los mismos, la misma forma de sacarle eh, secretos también eh, por algo si, si ponen atención por algo tiene un pequeño eh, pequeño pasaje debajo de la silla eh, ahí se los dejo para que lo descubran los que no han jugado a Symphony, pero los que sí pues ya, ya sabrán qué hacer o, o ya lo han hecho. Eh, de ahí obtenes algunos eh, materiales y si no me que era creo que era una armadura o un arma especial que solo se consigue haciendo eso. Uh -huh.
0: Y pues prácticamente de todo lo que hemos dicho creo que se sobreentiende que el juego es un Metroidvania. ¿verdad? <ríe> Literalmente lo que tenemos que hacer es explorar mucho, 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 perdernos por todo lado, buscar pistas, romper cosas, romper paredes, atacar muchos enemigos. Obtener poderes para ir a hacer cosas Y llegar a lugares donde no vamos a poder llegar desde un inicio Hasta que no tengamos ese primer poder o esa habilidad Es literalmente lo que es. se conoce en Metroidvania de, de regla Este señor eh, Koji Garashi de, por, por hacer el vacilón y por su propio ego Él dice que se llaman los Igavenia Ajá uh -huh. Él ya no, no lo pone como Metroidvania, sino que ya por su propio nombre dice que son Igavenia. Que hey, no sé. Sí, no, soy poderoso. Soy eh. sí sí soy, <risa> soy la poronga más grande del barrio así de sencillo. <risa> y pues literalmente o sea, si Ustedes han jugado un Metroidvania y les gusta el género, pues este prácticamente no lo pueden dejar pasar. O sea, es un juego que bebe de de los dos grandes o sea, De, de, del, de los Castlevania Y mucho de, de los Metroid Porque hay muchas cosas que vamos a poder ver Que tienen similitud con Metroid También en cuanto a las mecánicas eh, En algunas partes En cuanto a los saltos Las formas de atacar Los enemigos que van saliendo Pero más que todo la inspiración Base y ya Mike lo ha ido comentando Es el, el Symphony of the Night ¿verdad? Que es prácticamente todo Todo uno pueda llegar a relacionarlo está inspirado en ese juego porque el señor en sí tiene, o sea, en su momento, como que le pegó mucho ser, hacer ese juego como tal.
1: Sí, sí, es correcto. De hecho, eh, no solo es Symphony, sino que mezcla una mecánica que sale en, en el Area of Sorrow, que como te dije, fue uno de los caparaguados, los mejores juegos de, eh, en esa consola. Uh -huh. Generator of Sorrow manejaba lo que era el, 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 el sistema de almas. Entonces matabas un bichito, obtenías el alma, y entre más obtuvieras, la mejorabas. Sí. Es, que sí. Mantiene esa... esa... ese ligue.
0: Ajá. Sí, no hay muchas inspiraciones. De hecho, incluso el juego, cuando uno llega a un punto de unas cuevas subterráneas, hay un personaje que ahí sí me tocó el Coro, yo como, ¡ah, qué detallazo! Un, un personaje de una armadura. No voy a decir nada más para que lo descubran ustedes.
1: No, 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 no descubrí, lo viste.
0: Sí, yo como, qué detallazo. De o sea, que incluso el juego tiene hasta referencias a juegos indie. Porque el juego ya se entiende que es un indie como tal y, y pues toma inspiración de otros indies. Tal vez yo no voy a pescar todas las referencias porque es imposible. Pero hay una que es muy obvia, que nada más los invito a descubrirla porque, no, por lo menos a mí me hizo mucha gracia, me gustó mucho porque dije, ah, qué detalle, qué detalle. Eso es de gente buena. Que <risas> si conocen ese
1: juego, de verdad, han jugado indies.
0: Sí, puede decir. Decirse. Y este. Así como por, por agregar alguna situación extra en cuanto a jugabilidad. Los jefes son muchos, son muy variados. Hay algunos que están escondidos. Eh, pero. A pesar de que son bastantes, yo siento que los que son difíciles realmente son pocos No son jefes así como súper complicados O por lo menos yo no tuve mucho problema con ellos, no sé, ¿vos? Eh,
1: no, no tuve mucho problema, es correcto Hay unos en especiales, hay unos secretos en especial que... que No, son dos secretos en especial que, que son... Me presentaron complicación. Mm. <ríe> Ay, no quiero morí incontables veces, ¿no? <ríe> El que <ríe> hablamos antes, pero... Este, por motivo de spoiler, no es bueno. ¿Por qué? Porque de ahí... Toda la historia llevas... Eh, te, te lleva a que lo descubras, ¿verdad?
0: Sí, no, y después te, te ponen de apodo spoiler-chan y la <ríe> Pero sí, pero en ¿cómo? sí, lo, los jefes son llamativos, no... No voy a negarlo son, son impresionantes en algunos casos O en otro Son hasta Agradables de luchar Muchas veces Están como muy bien definidos De hecho no son jefes que te vas a topar así como que ¡Ah! ¡Sorpresa! ¡Un jefe! <ríe> Casi siempre cuando vas por el mapeado Vas a encontrar un punto de guardado Y vos decís ah, Por aquí ya se va poniendo complicada la cosa Y siempre cuando va a haber un jefe casi casi siempre excepto los que están escondidos hay una puerta que brilla en rojo gigantesca como, como, como que dice aquí el jefe será o no será sí, como... de hecho hasta cuando yo me topé la puerta una vez ya después de muchos jefes fue como hmm, algo me dice que tengo que guardar antes de esta puerta ¿No? Y sí en efecto, buscas cerca del jefe Siempre haber un punto de guardado Eso es casi, casi sí. fijo eso es, Está puesto casi que a propósito Sí, sí Y no sé, o sea, en cuanto a jugabilidad No sé si quieres aportar algo más Pero creo que ya tocamos por lo menos los puntos más importantes Exceptuando eh. las situaciones Que no vamos a mencionar, ¿verdad?
1: Pues sí, o por obvias razones ¿verdad? Porque de ahí Este... Destru Destruyes la experiencia de juego, si seas sí. Pero no, yo creo que ya eh, has abarcado todo prácticamente. Y bastante eh, explicado,
0: creo. Uh -huh. y, y eso que hay algo que no les estamos contando en cuanto a jugabilidad. Porque si bien ya les quedó más que claro en, cuan en quién está inspirado, el juego en sí pues tiene... Una parte en específica que es muy muy grato Descubrirla vos como jugador Sin que te la cuenten, literalmente O sea Por lo menos yo cuando lo vi se fue como Oh, qué bueno Pero porque nadie me había dicho nada Entonces se los vamos a dejar ahí No vamos a avanzar más en jugabilidad eh, Tal vez Que se me esté olvidando a lo mucho Que hay algunos ítems que te permiten Aumentar la barra de vida y la barra de magia Se me fue que lo tenía que anotadito Y lo acabo de ver y más que todo eso sería Vamos a pasar al apartado musical Que esta es Una de las otras El otro wikidato que no les quería mencionar Ahora hasta que llegáramos acá ¿Por qué? Porque la compositora De este juego No podía ser otra más que Michiru Yamane Ella es una compositora Para muchos jugadores Conocida Porque trabajó en muchos juegos de Castlevania, haciendo la música, pero específicamente en el Symphony of the Night, ¿verdad?
1: Eh, sí, si no podía faltar, ¿verdad?
0: Exactamente, no podía faltar. Y este, pues sí, ella se encargó de componer muchas de las canciones que nosotros vamos a escuchar en este juego, que son tonadas, pues muy vampirescas, muy relacionadas a todo el mundo lleno de demonios y de. Como toda esa elegancia Que tiene el juego Y que pega súper bien Yo creo que es una de las bandas sonoras más agradables Que yo he escuchado eh, Por lo menos este año En cuanto a los juegos que he ido jugando Porque casi ninguna canción no me gusta No sé a vos ¿Cómo te pasó con eso?
1: Ah no, en en, el, en ese En ese ámbito o en ese apartado eh, A mí me encanta Lo que, es este, lo que son los soundtracks Que se utilizan en, en en el juego, para mí, está, es, están bien colocados en cada uno de los este, los escenarios o, o partes del juego eh, De hecho, como decís, hay hay, un, hay una acción en particular que me encanta en el Bloodstain, Que cuando lo descubrí, la verdad es que me... La verdad, yo dije, wow se, se, se tomaron la molestia de hacerlo y se los agradezco desde, desde mi perspectiva yo se los agradezco porque se nota que, que dijeron ok, esto puede gustar al jugador, vamos, vamos a, a a implementarlo, los que tienen esa, esa curiosidad y, 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 y como dice Jeff, o sea, la música es, es bonita, tiene, tiene sus momentos tranquilos eh, tiene sus momentos de un poco de acción pero, pero el, el tema que utiliza durante, durante el, el o las composiciones que utiliza durante todo el juego eh, son o sea son una obra de arte podría decirse
0: uh -huh. Sí, sí, son canciones muy bonitas Son muy agradables con el juego en sí Pegan muy bien con lo que está pasando Con los escenarios Por lo menos no recuerdo Ninguna canción en la que yo diga Esta está fea, todas suenan bonito Todas suenan bien, hay unas que son muy Específicas Cuando estás en un castillo Hay una que calza perfecta Cuando llegas a la parte más alta del castillo Que está como toda, todo rodeado en oro La canción uh -huh. cambia Y ya es un poco más de, de clase alta por decirlo así suena como más más fancy no sé cómo decirlo no, no manejo Correcto. mucho términos musicales eh, y lo curioso es que cada una de las de las localidades tiene como su canción específica que eso también se prestaba mucho en los juegos viejos como que cada situación cada lugar Tenía su, su canción y uno siempre la relacionaba y cuando sonaba era como ¡Ah, sí! Ya empezás a tararearla. Ta, ta, ta. Se
1: sí, le da una identidad al juego.
0: Esa era la palabra. Gracias. Por
1: eso yo te recalco o puedo o te aporto que no por ser un juego que esté inspirado en un Sinfonio de eh, significa que no tenga Esa Esa esencia propia Porque bien bien Lo consiguió, o lo ha conseguido el Bloodstein.
0: Uh -huh. Que sí, eso es muy Importante, de hecho no lo No lo habíamos dicho y, y aclararlo Sería muy bueno, o sea, el juego Tiene una inspiración muy fuerte En, en el Symphony pero es su propio juego O sea, no es, no parece una copia Es que eso es lo chiva, no parece una copia En el que uno diga, ah, es que mira, es la misma cosa No, no, o sea Nosotros lo hemos planteado así Creo que fue que Obviamente es muy difícil no hacerlo Pero literalmente el juego Como tal es, es único O sea, no, ahorita Más allá de los Castlevania No hay otro que se le parezca a Bloodstein. Más allá de los mismos Bloodstained O sea, pueden haber muchos juegos Parecidos pero ninguno va a tener toda esta esencia que tiene el juego en sí, de su aspecto la música, las armas todo lo que ya comentamos de la jugabilidad, subir de nivel y todo eso, O sea, es muy único, hay muchos juegos que son así, que son indies pero pocos que tienen como esta identidad, yo creo que encontraste la palabra perfecta y que por sí. eso le quise hacer un especial a los juegos en sí, porque siento que ...hacía mucho, no se daba este fenómeno... ...de unos juegos que tuvieran como... ...esa distinción... ...de... ...de saber a viejo... ...pero verse en diferentes, verse nuevos... Sí...
1: ...mejor dicho, no podría haberlo... ...este... ...hecho... Eh, ...y concuerdo totalmente... Eh, ...una de esas cosas... ...que define lo que es identidad en un juego... Creo que es eh, El momento en el que Puedes reconocer cualquier Imagen eh, Cualquier canción y decir Ok, es este juego
0: uh -huh, uh -huh. Ok, entonces vamos a ir a Escuchar una de las tantas canciones Que tiene el Bloodstain para que se den una una idea de cómo suena este juego Si no lo han escuchado Y, si, y eh, si no lo han jugado Pero si no lo han jugado Los recomiendo mucho escuchar la música Sin haberlo jugado Porque incluso así es muy disfrutable Entonces vamos a ir a escuchar Una de las canciones Compuestas por la señora Michiru Yamane Y regresamos Y bueno, eso era una de las tantas canciones que tiene el juego A mí esta es una de las que más me gusta <ríe> Para algo la puse uh -huh. Y sí. tiene, tiene su tonadilla ahí como, como, como vampiresca, <ríe> por decirlo así
1: y no, Es innegable, ¿verdad? Bastante característica
0: Sí, sí, es como de, la, de las que más se repite también Es una de las canciones que más vamos a escuchar en todo el juego porque es una zona en la que vamos a caminar muchas veces <risa> Pero bueno, solo nos queda ya el aspecto gráfico Y ya el cierre Visualmente es una de las cosas más curiosas Porque yo siento que todos los puntos del juego Ya esto es algo muy personal, ya vos me dirás En el aspecto gráfico siento que es donde el juego puede llegar a fallar un poquillo más Ahora, me explico Visualmente es muy bonito Es muy, muy, muy bonito pero tiene sus fallillos de, de que se ve muy videojuego. No sé si me explico.
1: Te entiendo. Yo creo que entiendo lo que, a, lo, a lo que querés llegar. Eh, veamos. A ver si funciona. Eh, creo que te referís a varios coloreados, a varios. Eh, a varias iluminaciones. Tanto en monstruos como en habilidades. O, o el mapa en
0: sí. ah Exactamente. Exactamente. Es como que se ve muy bonito. Pero se ve muy videojuego. Como, como muy plasticoso a veces.
1: Es correcto. Es correcto. En especial. Se puede ver mucho en, en, en los cristales. Ajá. Eso se puede notar fácilmente. Cuando los obtenés. Y hay varios enemigos que tienen. No sé. Como decís. Ese, ese ese efecto de plástico como en su luz o en su no sé, en la animación que tienen, colores que sí, 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 sí te doy eh, un punto en eso porque es, es correcto, me hubiese gustado un poco más eh, un color más suave eh, o, o o sea que lo hiciera
0: un poco más natural exactamente, sí o sea, sí se ven como, como mucho de, de, de un renderizado Ahí medio pedorro eh, Como muchos de los enemigos Yo los vi primero en el Curse of the Moon En pixel art Al verlos en 3D fue como Ay, no se ve tan bien <ríe> Como las sí, sí. gárgolas Las gárgolas se ven feas o sea, como, No sé mm -hmm. Hay un sí. jefe ahí que es un dragón No el, el dragón doble, sino hay uno específico Que es como ay, Se ve todo plasticoso No me gusta sí, me, me odio ver ese dragón pero me ver. Es que es un contraste raro Porque los fondos El escenario se ve súper bonito Se ve extremadamente bonito uh -huh. Sí, esto que
1: todo dirigido a los, a, lo, a, los, a los monstruos en sí
0: Ajá, a los monstruos o a los efectos Como dijiste ahora O digamos a, a Algunos poderes en 3D Se ven como raros O tal vez otra cosa que no me llegó A gustar mucho Es que digamos Miriam se ve muy bien O sea ella está como súper bonita Pero los, los NPC No necesariamente <ríe> Los NPC están como súper feos <ríe>
1: Es que yo creo que eh, en esa parte decidieron meterle más amor a, a Miriam. Ajá. Se dejarla nota. mejor detallada.
0: Se nota Pero mucho. Sí, sí. Sí, de, entiendo, de hecho, sí, a, a una parte en la que me, me cagué de risa... ...cuando estamos con Miriam y llega corriendo Johannes. <ríe> y corre súper tieso. Es como... ¡Cluck, clock cluck, cluck! ¡Oh! ¡He llegado, Miriam! ¿Cómo estás?
1: <risa> Me recuerda esas figuras de, de papel que hacía uno en, cuando estaba pequeño que como marionetas ¿eh? que le unías oh. con 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 prensillas.
0: Sí, se, se mueven horrible, horrible. Cuando salen corriendo según ellos van corriendo la animación se ve fatal pero fatal así como de juego de Play 2 pero de inicio de consola. Se ve horrible.
1: Sí, es correcto, es correcto.
0: Y no se salva oh. ninguno, ¿verdad? O sea, Johannes, Sangetsu, Giebel... O sea, todos, todos se mueven horrible. Y Miriam se mueve súper bien.
1: <risas> sí, sí, es, es curioso esa, esa disparidad ahí. Que, que Miriam tenga ese esa fluidez y suavidad en movimientos. Pero, eh, ojo, no estoy diciendo que, que el juego... Sea malo por eso
0: o sea, No, 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 es, no para es, nada
1: Es uno de los detalles que uno Como jugador puede decir Ok, no me gusta mucho Pero eso no lo hace un mal juego es un, Son aspectos que uno puede decir Ok, no me gusta que sean tan plásticos Perfecto A otros jugadores les pueden parecer bien
0: uh -huh. Sí, sí, por lo menos hay que perdonárselo O sea, si no te gusta hay que perdonárselo Y si se lo sabes perdonar Te topas con un juegazo, así de sencillo Correcto pero sí, yo siento que el aspecto visual Es, es como lo más contrastante Básicamente, luego
1: En conclusión, Miriam Es la que tiene mejor empeño en diseño y, sí. y detalle
0: Sí, sí Miriam es la que se ve mejor Porque incluso cuando los personajes hablan Tiene como ese tipo de Forma de De avent ¿no es? Eh, sí, aventura gráfica Que se ve como Como el personaje en grandote y se ve el texto Y donde están hablando entonces, uh -huh. incluso Miriam se ve súper bonita y los otros personajes se ven medio peor. <risa> excepto, ojo, excepto los personajes femeninos que parece que le metieron un montón de cariño o que se vean súper lindas. Y los personajes masculinos, ahí, eh, eh. <risa> personaje personajes <masculino>, no importa. <risa> sí, tal? tal vez. OD es el único que se ve como ya súper porte.
1: <risa> sí, es el, es, el, es el Ikemen ¿verdad? El, sí, sí,
0: sí. Al juego. Porque ni Jeebel se ve guapo O sea Jeebel nah. es feo <risa> <risa> Y también sí, 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 este, eh, Otra cosa que tal vez has, eh, Ya eso sí es muy muy mío Es que eh, No necesariamente todos los escenarios Se ven tan bonitos como otros O sea cual, uno, el primer escenario En el que uno empieza el juego es un barco Y está uh -huh. bien O sea se ve bien ...pero cuando llegas al castillo... ...el castillo se ve impresionante... Uh -huh. ...y el barco uh -huh. se ve todo peor...
1: <risa> sí realmente... ...a mí no me gustó mucho el barco... Uh -huh. o sea, ...está bien, el diseño y todo... ...mejoró mucho... Eh, ...desde la versión de, de, de prueba... ...porque yo la jugué... Uh -huh. ...y bueno, tanto el diseño... Para ...el diseño todo mejoró bastante... ...pero... Eh, ...es que el castillo ya estamos hablando de otra cosa... Eh, no recuerdo si era un escenario que se llama El Jardín Silencioso uh -huh. Que bueno, ese si, si no estoy mal con el nombre Y era ese Ese es uno de mis escenarios favoritos El diseño eh, Que tiene eh, el, el paisaje que le hicieron eh, los, Las pequeñas Funcionalidades que tiene por ahí escondidas Es, es impresionante Es genial Ajá
0: uh -huh. Yo, la verdad es que me cuestiono. ¿eh? Yo no sé, la verdad, como este juego estuvo pensado en su momento para salir para Wii U, no sé si por ahí tiene algo que ver que todo se vea así. O sea, yo dije, voy a jugar la versión de PC porque posiblemente sea la mejor en rendimiento y todo eso. En rendimiento va perfecto. Uh -huh. Pero en el aspecto visual, sí me queda debiendo y no sé, porque a mí no me gusta entrar en esas payasadas de que ah, es que en PC se ve mejor y tal. Entonces, obviamente, ya eso se sabe, no hay que estarlo discutiendo eh, Pero no sé si es por la versión de Wii U Que terminó siendo la de Switch Que tuvieron como que bajar cierto tipo de texturas Y dejarlo así para que compensara O sea, muchas de esas cosas pueden pasar Pero sí, visualmente el juego no es que es feo Porque no lo es Pero sí tiene sus detalles a perdonar, básicamente Y en conclusiones, pues... Y prácticamente creo que a los dos nos gustó <risa> Se quedó clarísimo
1: Correcto, es un juego que, que se disfruta 57 horas <coughs> Lo demuestran, ¿verdad? Sí, claro <risa> Es un juego disfrutable, es un juego que a los Amantes de, de la saga Castlevania eh, Les va a gustar Van a recordar muchas cosas Y, y pues Se les insta que lo jueguen, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, la verdad es que es uno de los juegos que más he disfrutado este año, soy sincero. Eh, tiene muchas cosas muy buenas, otras no tanto, pero eso no le quita el hecho de que sea un juego súper divertido, porque lo es. Eh, se te pasa el tiempo volando, los personajes en sí son interesantes, la historia como pudimos ver es muy muy rica no solamente es una historia ahí como de que te cuentan algo y ya sino que hay muchas cosas de las que vos te vas dando cuenta conforme avanzas y también es un juego que por su duración y ustedes vieron todo lo que mike ha sacado eh, permite que la gente pague lo que quiera pagar y se lleve una cantidad de horas Pues bastante, bastante buena Así que yo creo que por ese lado La gente que le gustan los juegos largos Por pagar una cantidad de dinero X Pues te, tiene una justificación muy buena verdad
1: Sí, correcto, correcto. La verdad vale la pena eh, Igual se consigue en go Está más barato, pero es un juego que Bueno, sea el, el, Tampoco es que vamos a pagar Precios exorbitantes, pero Es un juego que, que en el que puedes decir, invertí mi dinero y es un dinero buen, bien gastado, por decirlo sí.
0: así. Sí, sí, tal vez. Yo no pagaría los 40 dólares porque ya después de un año de haber salido el juego, pues ya hay muchas ofertas. De hecho, incluso hoy que estamos grabando, por lo menos aquí en Costa Rica, el juego está en descuento en Steam y está a 25 dólares. Entonces... Mm -hmm. Yo, yo les diría, espérense una rebaja No porque el juego no merezca su dinero Sino porque ya hay muchas rebajas del juego en sí O sea, <ríe> paguen lo menos sí. posible <ríe> sí,
1: es cierto. Siempre hay que ahorrar Siempre hay que ahorrar
0: sí, siempre hay que siempre Y no, básicamente eso sería Espero que les haya gustado el análisis que hicimos del Bloodstain. Falta todavía la, la última parte Que sería el Curse of the Moon 2 que ya ese sí es un poquito más cortito. Por lo menos Mike ya lo pasó. Yo no lo he pasado porque estaba terminando este. Que es, ese programa va a salir dentro de 15 días aproximadamente. Porque me gusta dejar como uno de descanso. Por si ustedes quieren tener esos 15 días para poder comprarlo y jugarlo. O si lo tienen para que puedan jugarlo tranquilamente. Y no que lo tengan que jugar en una semana y en carrera como si lo hago yo.
1: <risa> no, yo lo <les> hice igual. <risa>
0: Pero bueno, entonces eh, de mi parte eso sería Mike, despedite.
1: Bueno, muchas gracias por, por esta invitación. Espero les guste eh, y pues les agrade mis opiniones y comentarios. Eh, bueno, un placer. Adiós.
0: Ok, ok, entonces para que todos aquellos que nos escuchan, recuerden que la Inditeca forma parte de la Embajada Podcaster, que es ese programa en el que muchos podcasts de habla española estamos metidos para que mucha gente más nos conozca. Ojalá escuchas de otros programas, se vengan al mío o escuchas del mío, se vayan al de otra gente y, y así podamos generar pues mucho más eh, repercusión en cuanto a, a gente que nos llegue a, a conocer. Pueden dejarme algún mensaje en el iBox. Como ustedes vieron todos los mensajes que me van dejando los voy leyendo o pueden recomendarme juegos eh, para que yo traiga al, al canal como lo hizo picotiki que me, me pidió el neon city riders o si no pueden meterse al discord de la inditeca normalmente siempre siempre en la descripción de todos los audios van a estar los enlaces al twitter al instagram al discord al canal de youtube que también tengo que subo un video todas las semanas el fin de semana pasado subí un gameplay de 30 minutos de Carrion, que es un juego que me gustó muchísimo, muchísimo. Eh, se los recomiendo mucho. Y además, para que sepan que incluso eso, yo subo podcast y además subo videos en YouTube. Y además, en el Discord tienen la sección de preguntas, por si quieren dejar ahí preguntas para el programa, si quieren dejar comentarios, si quieren decirme. Eh, Jeff, trae este juego, analiza este juego Ahí tienen un canal específico Que se llama Recomendación de Juegos O incluso tienen ya El, Dis el Telegram perdón, Por si quieren Mandar un audio Y que yo lo ponga en el, en el podcast si Se meten al Discord ahí Siempre van a tener el enlace en la descripción del programa O en la descripción de los videos de YouTube y me dejan un audio y me dicen que es para el próximo programa yo nada más lo bajo y lo pongo Y ahí nos estamos escuchando todo lo que ustedes opinan Acuérdense que este programa lo hago yo Pero es de quien sea Esto es una especie de, de, de ventana para que conozcamos más juegos indie Así que Mike, gracias por venir Ya saben que si quieren escucharme a mí y a Mike muchas más veces Ahí tienen el programa de Otaku Que es un podcast de, de anime mm. Que tenemos nosotros dos junto con Taqueo, Magini y por fin que salió Ale. Que después de muchos de los, años. Después de muchos años teníamos un miembro fundador de, de Otakubros que nunca había salido. Pero es que el compa se le ocurrió tener hijos y casarse y un montón de cosas cuando empezamos el proyecto. Ey, no pudo hacer nada más.
1: Publicaciones de señor.
0: Sí, obligaciones de señor Entonces de ya después de muchos años Tuvo que caer una pandemia Para que pudiera salir con nosotros en Otakura
1: <risa> cosa tan bonito
0: Sí, pero bueno ahí tienen Todo lo que hago Con respecto a mis hobbies y mis pasiones Por si quieren escucharlo Nos estamos escuchando la próxima semana Que estén bien, chao